0: Peut-être que la description suivante va vous parler. Vous adorez pratiquer le yoga, votre ambition est de pratiquer tôt le matin une heure, voire 1h30 tous les jours et bien sûr d'ajouter une pratique de méditation, une pratique de pranayama et peut-être même un exercice d'écriture. Sauf que pour réaliser cela, vous allez devoir vous lever aux aurores et vous pensez déjà à la journée qui vous attend sur le tapis, au fur et à mesure des jours, Le manque de sommeil s'accumule, vous perdez l'envie de pratiquer et surtout votre tapis prend la poussière. Vous allez bientôt culpabiliser de ne pas pratiquer autant que vous le voudriez. Mais pourtant, cette situation est tout à fait normale et il n'y a pas de raison de culpabiliser. Pour pratiquer le yoga, vous n'avez pas besoin de deux heures de pratique à jeun chaque matin pour avoir une pratique régulière et qui vous parle et qui a du sens pour vous. Vous avez simplement besoin d'un système simple, d'un système qui s'intègre surtout dans votre quotidien que j'imagine déjà très chargé. Alors bienvenue dans un nouvel épisode de Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga en toute simplicité, sur le tapis et en dehors du tapis, et où on partage des réflexions pour cultiver un état d'esprit curieux et nuancé. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui mêle, je trouve, le yoga et aussi l'ergothérapie, donc deux de mes passions. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isa, je suis prof de yoga et ergothérapeute. Alors bienvenue dans cet épisode. Nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble à la création d'une routine de yoga qui permet de garder une pratique régulière car la régularité est la clé à la fois de la progression et à la fois d'une pratique qui devient une habitude. Dans cet épisode, on va voir différentes choses, donc les objectifs vont être de déjà comprendre comment une habitude se forme, ensuite ça va être d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut pratiquer chez soi, quelles solutions s'offrent à nous mais aussi garder la motivation de pratiquer à la fois chez soi, mais aussi en studio et enfin de trouver un espace qui est à la fois physique, temporel, à une pratique de yoga qui nous ressemble. Alors débutons sans plus attendre. Comment se forme une habitude C'est vraiment l'objectif de cette première partie dans laquelle je vais beaucoup vous parler d'un livre, du livre Tiny Habits. On a souvent tendance à parler d'un autre livre qui lui ressemble beaucoup qui s'appelle Atomic Habits. Personnellement, je trouve, j'ai une petite préférence pour Tiny Habits, Petites Habitudes par rapport à, à ce que l'auteur nous propose. C'est très très simple à mettre en place. Et je trouve que ça s'intègre bien dans cet épisode où le but c'est vraiment de trouver une routine en effet, mais simplement. L'auteur de ce livre, Tiny Habits, BJ Fogg, c'est un expert en comportement. Il est basé à Stanford et il suggère que les gens ne devraient pas essayer d'apporter des changements drastiques dans leur vie quotidienne mais ils devraient au contraire plutôt se concentrer sur des petites habitudes, des tiny habits au fil du temps. Cette approche elle me plaît parce qu'elle peut vraiment nous aider à créer un changement durable ce que je trouve quand même qui a plus de valeur au lieu de compter uniquement sur la motivation ou la volonté car on sait que ça peut être assez fluctuant et surtout ça tient pas forcément compte de l'environnement. L'auteur nous propose Un modèle dans lequel on ne va pas se fixer des objectifs massifs. L'idée, c'est vraiment de commencer par de toutes petites étapes. L'auteur nous explique aussi qu'il est important d'avoir un ancrage. C'est-à-dire l'association d'une nouvelle habitude à une habitude existante. Et ça, ça va vraiment faciliter la création de cette nouvelle habitude. Personnellement, j'ai testé ça. Alors j'ai testé ça il y a quelques mois, c'était au printemps 2022 on a eu envie à peu près à la même période avec mon conjoint de faire un peu plus d'activité physique. Ça tombait à une période où lui, euh, il avait vraiment cette envie, voilà, qui lui est venu, il travaille à la maison, un travail assez sédentaire où il est tout le temps devant son ordinateur. Et moi, ça tombait pile à la période où... J'écrivais le mémoire, donc là j'étais vraiment sur la fin. Et j'avais un peu moins de cours, donc j'avais plus de travail à la maison ou à la bibliothèque. Et c'est vrai qu'en fait, les journées passaient hyper vite et qu'on était vite pris dans notre travail, chacun de son côté. Mais au final, on ne bougeait pas beaucoup. On a toujours eu l'habitude de prendre un temps, le matin ou le soir, ça dépend. Avant, avant le travail pour lui ou après, pour aller marcher. On a de la chance, on a choisi aussi cet appartement pour ça, c'est-à-dire qu'on est situé tout proche de, de la forêt, de la mer. Donc en fait, c'est très pratique d'aller se balader dans la pampa, dans la colline derrière chez nous. Souvent, on, on marchait un peu moins d'une heure, c'est-à-dire que si on, on doit voir un nombre de pas, on marchait un peu moins de, ouais, on, mange, on marchait entre 6000 et 7000 pas par jour, ce qui en soi était déjà pas trop mal, hein. mais qui, moi personnellement à ce moment-là, ça me ça me suffisait pas dans la mesure où euh, j'ai des problèmes de circulation et j'ai tendance à avoir mal aux jambes en fin de journée et, euh, et marcher en fait ça relance un petit peu ma circulation, je me sens mieux tout simplement. Mais il faut que je marche quand même pas mal. Et donc on s'est fixé un objectif qui était un peu plus grand que celui qu'on avait de, de marcher un peu moins d'une heure, de marcher 6 000, 7 000, pas, c'était de marcher les fameux 10 000 pas. Et on a juste eu cet objectif, c'est-à-dire qu'on n'a rien changé, c'est-à-dire qu'on a continué à aller marcher, sauf qu'on s'est juste arrangé pour avoir un peu plus de temps, donc en se levant un petit peu plus tôt ou en essayant de décaler un petit peu le, le début du travail, Enfin, on, on a vraiment réussi à, à s'organiser très facilement pour intégrer le fait d'aller marcher davantage, faire nos fameux 10 000 pas dans la journée. Donc soit on sortait qu'une fois le matin pour un grand tour, soit on sortait deux fois dans la journée. Mais finalement, comme on avait déjà cette habitude, ça ne changeait pas tant que ça. Et en fait, je crois que c'est l'habitude la plus simple qu'on a réussi à prendre, lui comme moi. C'est-à-dire que depuis, ça fait... Là, on est désormais septembre-octobre à... À la date à laquelle sortira ce podcast, ce sera plutôt octobre. Ben, en fait, on a toujours cette habitude d'aller marcher nos 10 000, nos fameux 10 000 pas par jour. Et finalement, maintenant, c'est même plus une réflexion. C'est-à-dire que ça se fait facilement, automatiquement. Et on s'était fait la réflexion d'ailleurs au mois de juin, où finalement, ça faisait un mois. On s'est dit, ben, voilà, on va déjà voir au bout d'un mois, est-ce que ça nous prend trop de temps, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne nous prenait pas du tout plus. Ça nous prend en effet un peu plus de temps que ça, mais ça ne nous demande pas plus d'efforts. Et on, on s'est demandé pourquoi est-ce que cette habitude avait été si facile à être mise en place Et.. Je me souviens avoir dit à, à, à mon copain, mais je pense que c'est parce on avait déjà l'habitude. Et en reprenant ce livre pour vous faire l'épisode du podcast, je me suis dit, bah, en effet, en fait, il y avait cet ancrage qui, au final, peut vraiment tout changer. Donc c'est vrai que si vous avez envie de, de prendre une nouvelle habitude, alors ça peut être hein, d'intégrer davantage le yoga dans votre quotidien, au lieu de tout révolutionner, juste partez déjà sur ce que vous avez pour augmenter un petit peu, ou, ou différencier, enfin ou, ou changer un petit peu la façon dont vous avez dont vous pratiquez le yoga, en fait c'est beaucoup plus simple et ça vous demande quasiment pas d'effort de partir d'une habitude qui est déjà existante, et ça je trouve que c'est un point qui est est quand même assez important. Il y a aussi trois éléments clés pour le développement d'une habitude, donc selon Fogg, l'auteur, la formation d'une habitude elle repose sur ces trois éléments qui sont la motivation, la capacité et le déclencheur. Alors. Qu'est-ce que ça va être Donc la motivation, c'est le premier élément qui est vraiment essentiel pour pour former une habitude et ça, on on le sait plus ou moins et c'est pour ça que parfois c'est difficile quand ça repose que sur la motivation parce qu'on sait que la motivation peut être fluctuante. Donc Fogg nous explique que pour qu'une habitude se développe, il faut être suffisamment motivé pour effectuer l'action. Ça, ça paraît logique. La motivation, elle va être influencée par différentes choses. Elle va être influencée par nos désirs, nos objectifs personnels, nos valeurs, ou encore l'importance qu'on accorde à l'habitude qu'on essaie de former. Et au plus on est motivé, au plus c'est facile de déclencher l'action. La deuxième chose, c'est la capacité. Alors la capacité, en fait, c'est juste notre aptitude à réaliser l'action en question. Et ça c'est un point quand même crucial, mais c'est qu'une habitude doit être réalisable pour pouvoir la suivre. Si on revient à l'exemple que je vous ai donné au tout début du podcast, à l'heure ou l'heure et demie chaque matin avant la journée de travail, en fait souvent la... on a en effet, on peut être capable de pratiquer une heure, une heure et demie chaque matin, mais en fait ça va nous demander un système derrière qui fait que très vite en fait on n'a plus la capacité. de de s'intégrer, de s'obliger finalement à avoir autant de temps dédié à notre pratique suivant les journées qu'on a. Donc l'auteur nous met en garde, c'est-à-dire que si on a une habitude qui est trop complexe ou qui nous demande vraiment trop trop d'efforts, c'est peu probable qu'on arrive à la maintenir sur le long terme. L'important est donc de choisir des habitudes qui correspondent à nos capacités actuelles en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de d'organisation aussi. Et si l'habitude va être trop difficile à accomplir, c'est, ça va vraiment être important d'essayer de la simplifier pour qu'elle soit réalisable et plus gérable à intégrer dans le quotidien. Le troisième élément, c'est le déclencheur. Le déclencheur, qu'est-ce que c'est C'est le moment propice pour effectuer l'action. Alors ça peut être des signaux externes comme par exemple une alarme, un rappel sur le téléphone ou des signaux internes comme une émotion, une sensation corporelle. En fait, ça va être un déclencheur qui nous permet d'être là pour nous rappeler de faire cette habitude. Je vous donne un exemple très simple que moi j'ai par, pour le yoga, c'est si je, me sens, si je sens que mon corps a un peu rouillé ou que, que j'ai le souffle un peu court ou quoi, en fait, dès que j'ai ces sensations, je sais que c'est le moment, c'est le déclencheur pour que j'aille sur mon tapis de yoga. Alors souvent c'est des déclencheurs qui ont lieu le matin, c'est-à-dire que si dès le matin je me sens un petit peu rouillée, ben, je sais que je vais prendre, même si c'est que 5 minutes, mais 5 minutes pour respirer ou dérouiller un petit peu le corps sur le tapis. Donc l'idée c'est vraiment que ces trois éléments, la motivation, le déclencheur, la capacité, soient présents pour qu'une habitude se forme. Si un des éléments est absent, ça va être beaucoup plus difficile de maintenir l'habitude. Par exemple, si on est motivé, qu'on a la capacité d'agir, mais qu'on n'a pas de déclencheur pour agir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous rappelle d'agir, l'habitude ne se formera pas. Et c'est la même chose que si le déclencheur est présent, typiquement euh, quand on met une alarme sur le téléphone, allez faire du sport, allez faire du yoga, mais qu'on n'a aucune motivation ou en fait qu'on n'a pas la capacité parce que c'est trop compliqué. À mettre en place au vu de nos journées, l'habitude ne se formera pas non plus. Mais bien sûr, cela ne dépend pas que de ça. L'auteur nous parle également du pouvoir des émotions et de l'importance d'associer une émotion positive à l'habitude qu'on essaie de mettre en place. Personnellement, pour ma pratique de yoga, j'aime bien tenir un journal de pratique dans lequel je note mes pratiques mais donc je note ce que j'ai fait ou ce que j'en retiens etc si j'ai pratiqué en ligne avec quelqu'un ben je, vais prat... je vais noter avec qui j'ai pratiqué si j'ai pratiqué avec un prof également et je vais aussi mettre des petits cœurs voilà, en fonction de, de, de ce que j'ai apprécié ou pas et j'essaie toujours de poser un élément positif que j'ai retenu de, de ça et en fait ça me permet finalement d'ancrer le fait que ma pratique de yoga est une pratique qui est positive, qui me fait du bien. Et ça je pense que c'est vraiment important de de toujours garder en tête que pour qu'une habitude soit à long terme, en fait c'est important qu'elle soit associée à une émotion positive pour qu'on ait envie de la continuer tout simplement. Bien sûr c'est très très important que cette habitude soit simple, la simplicité, encore une fois, je pense qu'il n'y a rien de mieux, mais on a tendance à complexifier un petit peu les choses. Donc il vaut mieux une habitude minuscule, ça peut être par exemple 2 minutes de respiration à un moment de la journée, ça peut être 5 minutes de pratique posturale. 5 minutes de méditation, peu importe, ça peut vous sembler dérisoire, mais à partir du moment où, si on revient sur la notion d'ancrage, cette habitude sera ancrée, ça va être plus facile après d'augmenter le temps si c'est notre objectif. Pour ça, ça va donc vraiment être important d'expérimenter, de tester de voir ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas aussi. c'est pas un échec en soi, c'est juste la, la seule manière au final d'arriver à construire une habitude qui nous convienne et qui a du sens pour nous. Et bien sûr, la dernière chose sur laquelle ce livre insiste, c'est vraiment de célébrer les petites victoires. C'est-à-dire que si vous avez réussi à tenir sur une semaine la pratique de yoga que vous étiez euh, entre guillemets, euh, obligé à suivre trois pratiques par semaine, par exemple, bah récompensez-vous, ça peut être euh, de la façon qui vous parle, qui est importante pour vous, mais comme ça, en fait, ça permet aussi d'avoir un renforcement positif par rapport à la création de cette habitude. Si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez aller un peu plus loin dans cette histoire de création d'habitude, le livre Tiny Habits est vraiment très intéressant, c'est une approche qui est très pragmatique, Très accessible pour changer des, des comportements, et si vous avez une activité de thérapeute, de coaching, ou même que vous êtes professionnel dans le paramédical ou, ou dans le médical, où on sait qu'on va devoir faire appel à beaucoup de changements d'habitude de vie, bah du coup, tous ces conseils peuvent être en effet à adapter en fond du public que vous avez en face de vous, mais peuvent être vraiment très percutants et aider énormément les personnes que vous accompagnez. Et ça peut même, je pense, aller au-delà hein, du domaine du soin, du domaine du bien-être. Je pense que dans les activités, de, même dans votre travail, vous pouvez finalement euh, trouver vraiment plein de de ressources dans ce livre ou même dans le court résumé que je vous ai fait pour changer certaines choses, pour faire en sorte que le travail soit peut-être plus agréable, peut-être moins fastidieux aussi, avoir des routines aussi qui permettent d'être, de vivre mieux finalement le travail et je pense que c'est extrêmement important. Nous allons maintenant rentrer dans un autre sujet très important, à savoir les bienfaits de pratiquer régulièrement le yoga. Ça va aussi être des ressources pour essayer de trouver la motivation pour continuer plus régulièrement votre pratique de yoga, c'est ce que vous souhaitez. L'avantage de pratiquer régulièrement le yoga, c'est que vous allez au niveau du corps vraiment permettre à votre corps de bouger. Donc c'est vrai que toutes les postures de yoga vont nous permettre à la fois de travailler notre mobilité, notre force, notre flexibilité, de relancer un petit peu, la, en tout cas de soutenir la circulation sanguine, mais aussi d'expérimenter les limites de notre corps. C'est-à-dire que quand on rentre dans une posture de yoga, il y a aussi le, le ressenti de notre corps et, et aussi ce qu'à ce moment-là, ce qu'on sent notre corps être capable de faire et aussi de ne pas faire et c'est assez intéressant pour la connaissance de soi et pour la connaissance de son corps et de ses limites corporelles et l'avantage de la pratique régulière du yoga c'est qu'au fur et à mesure vous allez voir ses limites changer, bouger c'est comme si vous accompagnez un petit peu votre corps sur le long terme Et je trouve que c'est vraiment un chemin qui est très très beau, très profond, très intéressant entre soi et son corps on est vraiment sur un chemin d'acceptation au jour le jour. La deuxième chose que je trouve hyper importante dans les pratiques de yoga, ça va être l'importance sur la respiration. Le fait de se poser et de prendre le temps de respirer, chose qu'on oublie très souvent dans notre vie quotidienne, va permettre au fur et à mesure, quand la pratique devient un peu plus régulière, d'avoir davantage la capacité à observer sa respiration même dans les moments où on est en dehors du tapis. De même, la progression sur la respiration, elle se fait de façon assez subtile. Et dans cette notion de progression, c'est évident que quand vous allez voir au fur et à mesure une progression soit à la fois dans la subtilité des sensations au niveau de la respiration, dans la capacité à trouver le calme plus ou moins rapidement dans la méditation, dans la capacité à ressentir différentes zones du corps dans certaines postures. En fait, au fur et à mesure, vous allez voir que c'est plus facile de repérer ces sensations avec une pratique régulière. J'insiste juste sur le fait que, quand on dit une pratique régulière, ça ne veut pas dire une pratique quotidienne. On n'a pas besoin de pratiquer tous les jours pour que ce soit bénéfique ou profitable, mais simplement, si on a ce rendez-vous Régulier dans notre emploi du temps, dans notre vie, on va pouvoir du coup progresser sur toutes ces thématiques qui sont des thématiques de ressenti, qui sont ces termes, des thématiques plus de subtilité, et vraiment ça va être plutôt plaisant de suivre encore une fois ce chemin. L'autre avantage d'une pratique régulière du yoga va être de créer cet espace de calme. Je sais pas vous, mais pour moi ma pratique du yoga c'est un peu ma soupape. C'est un peu mon refuge, c'est-à-dire que quand je me mets sur le tapis, ben finalement, à cet instant précis, je suis là, je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas dans les problématiques, je ne suis pas dans le stress, je ne suis pas avec mes patients, je suis là pour moi. Et c'est important d'avoir, je trouve, ces espaces où on se retrouve. Ce n'est pas toujours agréable, c'est-à-dire que pour euh, certaines personnes, ça peut faire peur ou c'est pas forcément très confortable de se retrouver seul. Mais pour autant c'est important. C'est important parce que ça permet d'avoir des points d'étape et vous savez on a quand même des vies où on est très vite à paix. On a cette sensation finalement ça va trop vite et on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de prendre du recul et on continue dans des schémas parfois automatiques hein, sans se remettre en question. Bah justement le fait de pratiquer régulièrement c'est toujours un petit check up, un petit temps pour observer ben finalement comment ça va vraiment et pas juste d'être dans cette euh, dans ce rythme parfois qui est assez euh, qui peut être assez violent dans la mesure où il respecte pas forcément nos besoins et dans la même idée vraiment la pratique régulière de yoga nous aide nous invite à développer une philosophie de vie et on le sait que la pratique de yoga n'est vraiment pas que posturale Et justement, c'est le fait d'y aller régulièrement qui peut aussi nous ouvrir les portes à aller un peu plus loin et à amener des éléments de pratique formelle, c'est-à-dire la pratique sur le tapis, en dehors du tapis, de façon informelle, plus facilement. Si on a compris la non-violence, l'AIMSA, sur notre tapis, ben on la comprendra plus facilement en dehors du tapis. Je pense aussi que les sentiments de contentement, de santosha, se feront plus facilement en dehors du tapis. En tout cas, c'est l'objectif, en quelque sorte, de la pratique. C'est-à-dire que si on a une pratique de yoga, ou quand on est sur notre tapis, ou quand on est dans l'espace, tout va bien, mais qu'après, en dehors, c'est la catastrophe... Dans ce cas, en fait, il n'y a pas de lien qui est fait et c'est un peu dommage. Et je pense que c'est important d'arriver à travailler sur ce lien au fur et à mesure. Mais ça, je trouve que ça prend du temps. Vous me direz ce que vous, en ressent, ce que vous en pensez, mais je trouve que ça prend quand même du temps et c'est normal. Parce que finalement, c'est une pratique qui se développe au fur et à mesure de nos expériences de vie. Il y a nos expériences sur le tapis, mais il y a aussi toutes nos expériences à côté, en dehors du tapis. Et je trouve que la dernière chose que la pratique du yoga régulière peut nous apporter, c'est de développer davantage notre intuition. Quand on est sur le tapis, on développe beaucoup sa relation à la fois avec son corps, à la fois avec son esprit, avec ses pensées, rapport à la méditation, mais aussi avec ses ressentis. Et il y a les sens, il y a, il y a tous nos sens. Alors on connaît les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Mais il y a trois autres sens et en gros on a huit sens. Alors je vous dis ça de façon un petit peu <rire> un petit peu mystérieuse mais euh, je, je l'ai appris très tard. Pour être tout à fait franche, je l'ai appris il y a deux ans de ça, en deuxième année d'Ergo, quand on a eu des cours sur l'intégration sensorielle. Donc c'est une, une approche qui est beaucoup euh, pratiquée avec des enfants qui vont avoir des problématique au niveau de la sensibilité donc des enfants qui vont être hypersensibles ou hyposensibles, alors j'ai pas trop rentré là-dedans, après si le sujet vous intéresse je, franchement je serais ravie de, de vous en parler davantage, je suis pas une experte, mais voilà, vous parler de, de ce que j'ai, j'ai découvert dans, dans ce monde, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hypersensibilité alors maintenant tout le monde est un peu hypersensible alors qu'en fait c'est un peu plus complexe que ça, comme souvent <rire> et en fait du coup c'est une approche qui Très, très intéressante, du coup, qui se base, du coup, sur les sens et sur la compréhension, finalement, des, des systèmes, en fait, qui sont touchés. En fait, l'hypersensibilité ne va pas forcément toucher tous les sens, ne peut toucher qu'un sens. Et donc, de bien comprendre comment ce sens est touché, et qu'est-ce qu'on va faire pour, pour accompagner au mieux la personne. Et on n'est pas sur la désensibilisation, on est plutôt sur l'habituation. Bref, je vais m'arrêter là, sinon on ira un peu trop loin, et ce podcast va tirer 3h30. Mais... Revenons au sens, donc on a les cinq sens que je vous ai cités, mais il y a aussi la proprioception. L'in... Alors proprioception, c'est vraiment la, la connaissance un petit peu de son corps dans l'espace. On va avoir l'interoception, ça c'est la connaissance de ses ressentis internes, par exemple le fait d'avoir faim, le fait d'avoir soif. Et il y a tout ce qui va être lié au système vestibulaire, c'est-à-dire la position de la tête par rapport au mouvement. C'est-à-dire quand on a la tête qui qui bouge en fait les mouvements de la tête. Et tout ça, finalement, on le développe, je trouve, avec la pratique du yoga, petit à petit. C'est-à-dire qu'on on, on travaille en effet nos cinq sens, bon, le goût un peu moins, je dois avouer, mais finalement, on travaille vraiment aussi sur notre proprioception, sur notre interoception. Et en fait, tout ça, ça permet vraiment, je trouve, au fur et à mesure, d'être un peu plus sensible à la fois à ce que nous, on ressent, au sens large du terme, mais peut-être aussi à des, che- à des éléments un peu plus subtils. Alors, je pars pas du tout dans quelque chose de, comment dire, de, de trop ésotérique, hein, mais je crois, en tout cas, c'est peut-être une croyance, hein, qu'on a tous et toutes une intuition. C'est-à-dire que quand on dit, non mais je le sens pas. Ou quand on se dit non mais vraiment, quand je vais à cet endroit, vraiment je sens mon ventre qui se crispe. C'est des signaux en fait, et je trouve que le, la pratique du yoga, en tout cas moi, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'ai souvent euh, mis un peu de côté, pour être tout à fait franche, parce que voilà, il faut être rationnel, c'est important, la science, etc. Ouais, mais il y a des choses qu'on, a, qu'on ressent, qui sont là, et pour autant on peut pas les expliquer, mais pour autant ça veut pas dire qu'il faut les jeter à la poubelle. Ben moi, en fait, ça ça m'aide là-dedans, ça m'aide à à davantage accepter aussi cette intuition, à davantage accepter, ben, finalement, de de faire confiance aussi à à mon corps, à ma tête, à ces sentiments, ces sensations qui s'expriment, et peut-être à cette intuition qui peut nous faire prendre de bonnes décisions dans notre vie. voilà, pour... Je sais pas si ça vous parle ou pas, peut-être que vous trouvez que c'est un peu trop perché ou au contraire pas du tout. En tout cas, je serais ravie de, de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Mais maintenant, on va rentrer dans la troisième partie, peut-être la partie pour laquelle vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est-à-dire comment créer une routine de yoga. La première chose, et vous l'avez sûrement compris par rapport à ce qu'on a vu en première partie, mais c'est vraiment de se fixer des objectifs réalistes. Ça peut être pratiqué trois fois par semaine, ça peut être moins, ça peut être une fois par semaine, peu importe. L'important c'est juste d'essayer de garder une régularité, sinon l'habitude ne va pas arriver à se former. Ça peut être encore une fois des méditations, ça peut être des des rendez-vous que vous arrivez à mettre en place dans votre emploi du temps. Et quand je parle de rendez-vous... C'est vraiment fixer ce rendez-vous comme si c'était un rendez-vous médical. C'est un rendez-vous avec vous-même. Si vous en êtes arrivé jusque-là dans le podcast, c'est que votre pratique de yoga est importante et a du sens pour vous. Donc il faut qu'elle arrive à s'intégrer dans votre quotidien. Sinon, vous allez vous sentir un peu moins bien et vous allez être triste de ne pas pouvoir ancrer votre pratique de yoga. Ça peut aussi être tout à fait disparate. Je m'explique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, eh bien du coup, dans la semaine, j'ai deux pratiques plutôt courtes, une pratique de pranayama, une pratique de méditation, mais le week-end, j'ai un peu plus de temps, donc là, je vais pouvoir faire une pratique et qui mêle aussi d'autres pratiques comme le pranayama ou la méditation parce que j'ai plus de temps. Donc vraiment l'idée c'est pas forcément de se dire à chaque fois que je pratique je dois pratiquer 30 minutes on a la chance avec le yoga d'avoir différentes pratiques qui nous permettent finalement de nous adapter plus ou moins dans notre quotidien. Donc ça je pense que c'est assez important à bien garder en tête. La deuxième chose c'est de trouver un moment qui vous ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir, ça peut être entre midi et deux. En fait, essayez vraiment de trouver le cours. Par exemple, si vous prenez un cours en présentiel, si finalement votre heure de midi, vous avez une grande pause mais vous en faites pas grand-chose et que vous avez l'opportunité d'aller prendre un cours entre midi et deux, ça peut être idéal. Ça coupe la journée, ça permet vraiment d'aborder aussi les choses plus simplement l'après-midi et ça vous fait pas prendre de temps en plus sur le temps que vous avez à la maison. Et c'est pas grave si un jour vous pratiquez le midi, l'autre jour vous allez les pratiquer le matin, l'important c'est plutôt qu'ils s'intègrent dans votre emploi du temps. Le problème c'est que personne, même si on vous dit « Ah non mais vraiment, pratiquer le yoga le matin, c'est le mieux. » Je l'ai déjà entendu de certains profs. hein. Moi personnellement, j'aime particulièrement pratiquer le yoga le matin, c'est sûr. Mais... Clairement, il y a certains matins où c'est juste impossible. C'est-à-dire qu'il y a un tel timing avec le travail, etc. que si je me mets à pratiquer le matin ce que j'aimerais pratiquer, ben, il y a certaines journées où dans ce cas, ben, en fait, ça va pas enfin ça va pas s'intégrer. En fait, ça va être limite, ça va faire plus de mal que de bien. Donc, c'est important d'arriver à trouver le moment qui soit adapté à vous, à la fois à votre emploi du temps, à vos besoins et aussi à vos obligations car nous vivons dans un monde où il y a des obligations. En regard de l'aspect temporel, il y a l'aspect physique. Alors c'est vrai que trouver un endroit pour pratiquer, c'est pas toujours facile. Bien sûr, l'idéal c'est d'avoir une salle dédiée à sa pratique de yoga, mais on est d'accord, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours le cas. Personnellement, j'ai mon tapis de yoga qui est en face de moi, posé dans notre chambre. Notre chambre est déjà toute petite. Ma, mon espace, du coup, quand je pratique en intérieur, est tout petit, un peu étriqué. Mais c'est un espace dans lequel je me sens bien malgré tout. Je m'adapte, je m'adapte avec le manque de place. On a le tapis de yoga qui est toujours par terre. Ça veut aussi dire qu'on marche dessus. Après, voilà je passe toujours un petit coup pour, pour le nettoyer, bien entendu. Mais... Ça me permet aussi d'avoir ce rappel visuel. Alors, c'est pas toujours le cas, ce pas toujours possible non plus. Mais même si euh, vous ne pouvez pas le laisser euh, dérouler parce que voilà c'est trop compliqué dans votre environnement ou que vous ne souhaitez pas, ce que j'entends tout à fait, peut-être laissez-le toujours au moins en visu. Comme ça, vous avez un regard sur lui. Le pire, ce serait de le mettre au sommet d'une étagère ou à laquelle vous devez accéder par un escabeau super compliqué qui est rangé au garage où là vraiment ça va vous complexifier la tâche. Donc vraiment essayez d'avoir un espace de pratique où vous voyez votre tapis de yoga qui soit déplié ou pas pour vous permettre d'aller pratiquer et même si c'est petit on trouve toujours des adaptations pour pratiquer dans des espaces un petit peu étriqués. Toujours dans cette même idée d'adaptation, ça va être important d'avoir à proximité, à portée de main, des accessoires qui vous sont nécessaires pour vous adapter. Si on revient vraiment sur ce que l'auteur de Tiny Habits nous dit, c'est important d'avoir une pratique simple et dans laquelle on a la capacité de pratiquer. Si vous allez pratiquer, que ce soit chez vous ou en studio, des pratiques qui sont juste trop intenses pour vous ou pas adapté à votre corps, ça va être beaucoup plus difficile de garder la pratique. Par contre, s'il y a un cours que vous adorez, qui s'intègre bien dans votre emploi du temps, mais il n'y a pas de briques à disposition, moi ça m'est déjà arrivé danser dans des endroits où il n'y avait pas assez de briques, c'est toujours très très triste quand on aime bien les briques, ben, dans ce cas, apportez les vôtres et vous saurez adapter les pratiques, et c'est tout à fait OK, je trouve que c'est même une bonne chose de pratiquer avec des accessoires quand on en a besoin. Ça peut même donner l'idée à des personnes qui n'osent pas ou qui n'ont pas forcément la connaissance, parce que finalement, les briques, on en parle de plus en plus, mais c'est pas forcément toujours extrêmement populaire. On a l'impression que c'est mieux de ne pas utiliser de briques, et de proposer ça dans un cours collectif, je trouve que ça peut être très intéressant. Pareil à la maison, Essayez dans la même idée que le tapis d'avoir des accessoires relativement faciles à avoir à disposition. Il n'y a pas que les briques comme accessoires, vous avez la sangle qui est super facile à trouver dans le quotidien, un mur, une chaise, pourquoi pas un bolster où vous roulez une couette. Franchement, les accessoires vont vous aider à avoir une pratique de yoga qui est adaptée à votre corps et non pas l'inverse. Et dans cette même idée, ça va être vraiment de trouver le professeur, le ou la professeur, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, qui vous convienne, avec laquelle vous vous sentez en confiance. C'est vraiment important de se sentir en confiance avec la personne qui nous accompagne sur le chemin du yoga, de la façon dont dont ça doit se passer, hein, ça peut se faire en ligne, euh, en présentiel, peu importe, mais de sentir qu'il y a... Une, un lien entre vous et la personne ou de sentir, même s'il n'y a pas forcément de lien, de sentir que la pratique que la personne vous propose, adapté à vous, adaptez à ce que vous, à ce moment-là, vous recherchez, que vous ne vous forcez pas à aller dans ce cours, que vraiment vous sentez que la personne a à cœur de, de faire son travail, de, de transmettre finalement les outils du yoga. La sixième chose, c'est de pratiquer, vous l'avez compris, simplement et même si c'est rapide. Si vous avez plutôt envie de pratiquer seul en autonomie, vous pouvez vous créer une pratique assez basique avec un temps de centrage, un temps d'échauffement, des enchaînements debout, des enchaînements assis et pourquoi pas finir avec une courte relaxation vous pouvez amener des modifications dans cette pratique régulièrement, mais vraiment toujours avoir une base, une trame, en fait, qui vous permette de ne pas trop vous poser des questions quand vous pratiquez. De la même manière, si vous pratiquez chez vous et que vous aimez bien avoir plutôt quelqu'un, donc ça, vous pouvez avoir en favori l'espace dans lequel vous pratiquez. Par exemple, si c'est mon espace, vous allez l'avoir toujours épinglé dans votre barre des favoris avec votre cahier. Où vous avez peut-être imprimé les livrets de pratique vous pouvez aussi noter vos séquences favorites pour y revenir plus facilement. Ça peut être aussi, si vous pratiquez plutôt sur YouTube, d'avoir une playlist avec vos vidéos préférées. C'est très simple de créer une playlist yoga, par exemple, sur YouTube. Ou Vous pouvez même la, la faire en fonction de la durée. Par exemple, yoga 15 minutes, yoga 30 minutes ou alors en fonction de plutôt l'intensité. Yoga doux, yoga un peu plus type vinyasa avec des enchaînements un peu plus rapides de posture. Voilà, différentes playlists en fait qui vous permettent facilement d'avoir une bibliothèque de pratique. Ensuite, vous allez avoir vraiment le, l'importance de créer finalement votre calendrier de pratique. Donc quand vous, vous êtes sur mon espace, moi je vous fournis le calendrier, mais après vous pouvez bien sûr l'adapter, et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, mais vous pouvez aussi suivre tout simplement le calendrier de pratique que je vous propose. Ça, ça peut être aussi intégré dans un agenda électronique ou dans un agenda papier, mais comme ça en fait, si vous avez la vue, vous pouvez là, le faire sur le mois pour voir à peu près vos rendez-vous yoga. C'est une façon simple d'intégrer tout ce qu'on a vu dans la première partie, la motivation d'avoir, voilà, avec tous les bienfaits qu'on a évoqués juste avant, le déclencheur avec votre calendrier et aussi la capacité en ayant mis au moment stratégique les pratiques les plus courtes et les pratiques les plus longues ou en tout cas celles dans lesquelles vous avez le temps vraiment d'approfondir au moment où vous avez le temps, le week-end ou vos jours de repos si vous n'avez pas vos week-ends. Et enfin, la dernière chose, mais pas des moindres, c'est se rappeler de votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous pratiquez le yoga Pourquoi est-ce que la pratique du yoga a du sens pour vous Ça peut être très compliqué de répondre à ces questions, vraiment, ça peut être super compliqué. Donc dans ce cas, je vous invite à faire un exercice qui n'est pas des plus simples. Alors, cet exercice, ça va être de prendre un carnet de vous fixer peut-être une demi-heure vous, vous vous posez pendant une demi-heure et pendant 15 minutes vous allez noter comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement et mentalement, psychiquement quand vous ne pratiquez pas le yoga Notez, ça va pas être agréable j'avais oublié de vous préciser <rire> désolé, ça va pas être agréable comme moment, vous allez vraiment noter comment est-ce que vous vous sentez est-ce que, comment est-ce que vous êtes aussi peut-être avec, avec les autres quelle est votre vision de la vie, enfin vraiment, essayer d'aller vraiment explorer finalement comment est-ce que vous vous sentez pendant les périodes où vous n'avez pas pratiqué le yoga. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait ça va, que ça va très bien et que finalement c'est peut-être pas si important pour vous, et peut-être qu'à l'inverse, vous allez vous rendre compte que c'est un pilier essentiel à votre bien-être, et peut-être même à votre santé. Et ensuite, une fois que vous avez mis les 15 minutes, vous allez relire ça, alors... Ça va vraiment pas forcément être très, très agréable, donc vous pouvez prendre un petit temps pour <rire> faire quelque chose d'agréable juste derrière, et ensuite vous allez revenir et vous allez faire l'inverse, c'est-à-dire indiquer ce que vous sentez quand vous pratiquez le yoga régulièrement, et d'avoir aussi ces deux en miroir, ces deux visions en quelque sorte en miroir, ça peut aider à finalement pas être que sur euh, quelque chose d'assez vague. C'est-à-dire que quand on, on imagine une vision positive de nous-mêmes, je sais pas, comment est-ce qu'on se voit dans deux ans de façon très positive, souvent on a tendance à dire des choses très très vagues, très très vagues. Et si on dit l'inverse, comment est-ce qu'on ne veut pas être dans deux ans, on va être beaucoup plus précis. Ben c'est la même chose en fait là dans la pratique de yoga, finalement d'avoir fait la lente la, yogi <rire> va vous permettre de davantage mettre indiquer en fait ce que vous aimez et ce dont vous avez besoin dans votre pratique de yoga. Et les jours où ça va être compliqué ou les semaines où vous allez voir que ça arrive parfois parce que la vie est là, <rire> la vie prend beaucoup de place il n'y a pas que la pratique de yoga dans la vie que la vie va un peu chambouler vos habitudes bah vous allez pouvoir reprendre cette, cette anti-vision et vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de ce que ça peut engendrer si vous ne remettez pas finalement cette pratique dans une priorité dans votre vie, en tout cas dans une priorité pour reprendre une routine régulière. Si jamais vous testez cet exercice, dites-moi ce que vous en pensez, c'est un exercice que j'avais vraiment à cœur de vous partager et dont j'aimerais vous parler un peu plus longuement, mais un peu plus tard, parce que c'est très 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 intéressant, c'est très 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 puissant aussi hein, de se raccrocher à ce qui nous plaît pas et de savoir ce qu'on ne veut pas. Il est bientôt temps pour moi de conclure ce podcast. J'ai été ravie de partager avec vous ce moment. En résumé, si vous pouvez garder juste quelques idées de ce podcast, j'aimerais bien que vous gardiez l'idée d'objectifs réaliste, d'objectifs simples. vraiment vive la simplicité. Le yoga n'a pas à être une corvée, le yoga n'a pas à être trop compliqué, ça c'est vraiment important de, de l'avoir en tête. Ça va être aussi important de trouver un lieu, un prof, une temporalité qui vous convienne et c'est assez, c'est assez difficile parfois hein, de revenir à ce qui, ce qui nous convient et donc voilà, d'essayer de trouver finalement ce qui est le meilleur pour vous. Et enfin, d'adapter toujours votre pratique grâce aux accessoires. Il faut toujours, toujours avoir en tête que tout est possible. Il suffit juste d'avoir un environnement qui, qui nous soutient pour pouvoir réaliser au mieux ce que l'on souhaite. Je vous invite maintenant à partager en commentaire une action que vous allez peut-être mettre en place pour avoir une routine de yoga un peu plus régulière si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de noter le podcast de m'envoyer un petit mot pour me partager ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé, c'est très important et si vous avez écouté jusque là, c'est que Sûrement, vous avez dû avoir certaines indications dans ce podcast, certains conseils, certaines anecdotes qui vous ont plu, qui vous ont peut-être intéressé. Et dans ce cas, je vous invite à amener un petit peu de gratitude en justement faisant en sorte que ce podcast puisse se grandir petit à petit. En tout cas, j'ai été ravie, comme toujours, de me poser avec vous. J'espère vous revoir très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous.